0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Três dias depois da explosiva saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, por causa da exoneração do diretor-geral da PF, o presidente Jair Bolsonaro preencheu os dois cargos. André Mendonça, que até ontem ocupava a advocacia geral da União, assume a vaga que era de Sérgio Moro.
2: André Luiz de Almeida Mendonça foi escolhido para o governo antes mesmo de Jair Bolsonaro assumir a presidência. Ele anunciou o nome de seu novo advogado-geral da União ainda na transição, em novembro de 2018.
1: E Alexandre Ramagem foi confirmado no comando da Polícia Federal. Ramagem é diretor da BIM, foi segurança de Bolsonaro durante a campanha presidencial e virou amigo de Carlos Bolsonaro. Tem até foto em que aparecem juntos numa festa de Réveillon. Virou homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro quando assumiu a segurança dele depois da facada em setembro de 2018. As nomeações coincidiram com o surgimento de uma nova pedra no sapato do presidente.
0: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar as declarações feitas na última sexta-feira pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ao pedir demissão, Moro acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.
1: E no momento em que outra investigação se aproxima de seus filhos.
3: Nos corredores do Palácio do Planalto, o temor é que os dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que correm sob sigilo, possam atingir dois filhos do presidente. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são medidas tomadas por Bolsonaro para bloquear investigações contra a sua família. Até onde vai o presidente e que instâncias podem contê-lo? Quarta-feira, 29 de abril. Neste episódio, eu converso com Merval Pereira, comentarista de política da Globo News, e antes com Márcio Falcão, jornalista da TV Globo em Brasília, que há anos cobre órgãos de investigação e o judiciário. Márcio, desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso, a Polícia Federal foi conquistando progressiva autonomia. Vários ministros da Justiça tentaram, em vão, ditar foco e ritmo de investigações, mas esta é a primeira vez que um presidente da República atropela a corporação e nomeia um dos seus para diretor-geral. Qual é o impacto disso para a PF?
2: Olha, Renata, o Ramagem ele já chega em um momento delicado, né, tendo que se descolar dessa imagem de que ele é um homem ligado ao presidente, aos seus filhos.
1: O presidente rebateu um comentário, feito numa rede social, em que uma pessoa diz que Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente, inclusive foi indicado por eles. Bolsonaro respondeu, e daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem, por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de
2: quem? Isso já o fragiliza um pouco para assumir o cargo. Ou seja, ele tem que agora não só se preocupar em arrumar a casa, como também emitir sinais, passar uma ideia para fora de independência. E ele é considerado um delegado que tem um bom currículo profissional.
1: Ramagem é delegado da Polícia Federal desde 2005. Já atuou também na coordenação das Copas das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada no Rio.
2: Mas na linha sucessória ele estava longe de ser um nome ali de um possível indicado para dirigir a PF, né? Internamente, ali é como se ele tivesse furado a fila. A PF tem essa questão de seguir e respeitar hierarquias. Então, uma das reações internas que pode, pode ter agora é uma resistência ao chefe. E como é que isso se dá na prática? Né? Os delegados, como eles têm uma certa autonomia, isso pode gerar investigações incômodas ao, ao governo. E uma possibilidade do Ramaj tentar blindar isso, reverter isso... Seria justamente ele tentar renovar postos de comando na PF até para criar uma base de sustentação ali para ele também, né?
1: Você se refere aos superintendentes?
2: Isso. Mas aí qual que é um problema? Se houvesse a promoção ali, colocar delegados mais novos até mesmo, é, ele hoje teria dificuldades para fazer isso porque não tem cargos disponíveis ali para gerar, é, realocar esse pessoal mais antigo em postos no exterior. E outro fato curioso aí que, que gera, que o pessoal da PF estava falando, é que vai caber ao próprio Ramagem definir também o futuro do Valeixo, né? Que foi quem provocou toda essa crise e a saída do ministro Sérgio Moro.
1: O agora ex-diretor-geral.
2: Como o Maurício Valeixo ainda não tem tempo para aposentadoria, faltam dois anos mais ou menos, ele vai ter que se realocar. E agora caberá. O Ramagem decidir ou não se envia ele para um posto no exterior, que é como... A, a, acontece nesse tipo de situação, né? E outro problema para o Ramagem é que ele já assume também tendo que se defender na Justiça, porque os partidos de oposição, entidades, também estão acionando a Justiça para tentar barrar essa indicação. O
3: líder
1: do Partido Rede, no Senado, já entrou com uma ação na Justiça. Protocolamos
0: uma ação popular na Justiça Federal de Brasília que busca dois objetivos. Primeiro, suspender a demissão do diretor-geral da Polícia Federal. E, em decorrência disso, evitar que qualquer superintendência da Polícia Federal seja modificada pelos intentos do senhor Jair Bolsonaro
2: alegando ali que, que ela fere ali o princípio da moralidade, da impessoalidade, né?
1: Agora, na prática, barrar é difícil, né, Márcio?
2: Barrar é difícil porque a nomeação ela é considerada um ato discricionário, ali, ou seja, que ele é uma competência do presidente da República, né? Agora, teria que comprovar realmente que essa, essa indicação... Ela fere ali os princípios, ou seja, que ela desrespeita a Constituição, os princípios constitucionais. né?
1: Márcio, no pronunciamento de sexta-feira, o presidente da República disse que quer relatórios diários das atividades da PF. A lei permite isso?
2: Olha, essa tese lançada ali pro, pelo presidente no, no pronunciamento dele, ela não é referendada ali pelos delegados não, viu?
0: Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que, todo dia, ter um relatório do que aconteceu, em especial, nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu sempre cobrei informações dos demais de inteligência oficiais do governo, como a Abin, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitada, respeitado pelos seus
2: companheiros porque a lei que trata da investigação criminal, ela diz que as atividades investigativas da PF são sigilosas e os delegados são responsáveis por elas. E que isso se aplica também aos relatórios de inteligência. Ou seja, não haveria um espaço para o presidente fazer, como ele falou, pegar o telefone, ligar e pedir uma informação. Né? Segundo a PF, tem um protocolo próprio ali para compartilhar essas informações de inteligência. Essa informação teria de Teria que ser passada pelo sistema brasileiro de inteligência, que segue um fluxo próprio que é estabelecido para se chegar a um conhecimento ali, institucional da presidência. Ele divide, ele separa bem o papel que seria da PF, da inteligência, e também da ABIN, que é um órgão de inteligência ligado à presidência da República.
1: De onde, aliás, estará vindo o ramagem, certo?
2: Isso, de onde ele vem e que justamente tem esse caráter, né, a Bim ela é ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, e ela é responsável justamente para municiar o presidente da República e ministro de informações e análises estratégicas, né, necessárias para a tomada de decisão. O que o presidente falava era justamente isso, que ele queria acesso a relatórios de inteligência para tomada de decisão. Mas esse papel é da ABIN e não da PF, né?
1: Ainda sobre esse assunto, a deputada Carla Zambelli, aliada de primeira hora do presidente, veio tentar justificar o pedido dele, dizendo que o presidente não quer saber dos outros, ele só quer saber do que diz respeito a ele. Explica para nós por que isso é ainda mais irregular, Márcio.
2: Olha, Renata, isso é mais irregular porque as investigações têm um curso próprio, né? Isso vale para qualquer cidadão. O investigado, inclusive, ele tem que ser informado por seu advogado dos atos processuais que o envolvem. E vale lembrar ainda que, muitas vezes, durante o curso da, da investigação, medidas são completamente sigilosas. Inclusive, o uso de estruturas do Estado para, em benefício próprio pode caracterizar também a chamada advocacia administrativa.
1: Márcio, para além da contingência de ter que substituir Sérgio Moro, qual é a importância do posto de ministro da Justiça para Jair Bolsonaro neste momento?
2: O Ministério da Justiça ele tem uma gerência sobre a PF. Então, além disso, ali é uma figura muito importante nesse momento tão conturbado entre a Polícia Federal e o próprio presidente, né? com essa suposta interferência na autonomia. E, e a saída ali do ministro Sérgio Moro ela enfraquece uma das principais bandeiras do Bolsonaro, que é o combate à corrupção, e também pode atingir uma outra bandeira, que é a da segurança pública, que foi um dos principais pontos que o presidente é, pregou durante a campanha. Então, agora, o presidente vai ter que mostrar ali que o, o André Mendonça, que foi escolhido para o Ministério da Justiça, foi a escolha mais acertada para conseguir desenvolver melhor essas ações de, integradas com os governadores para o combate à violência, né? O Mendonça, que ficou do governo Temer, na gestão Bolsonaro, vinha comandando a AGU, que tem um papel de defender as ações do governo e se mostrou um aliado bem fiel ali do presidente Bolsonaro, né? Ele defendeu o Bolsonaro no Supremo em temas bem sensíveis e em ações na justiça também. A gente pode lembrar, por exemplo, que ele chegou a negar, por exemplo... A existência do gabinete do ódio dentro do, da presidência, por exemplo. E o, e o Mendonça ele tem se enquadrado nesse perfil ali de terri, é, ministro terrivelmente evangélico. Cotado
1: para uma vaga no Supremo e tudo. Isso.
0: O Estado é leico, mas nós somos cristãos. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será... Terrivelmente evangélico.
1: Eu te ouço, Márcio, e duas observações me ocorrem. Primeiro, a impressão de que o presidente precisa, neste momento, sobretudo, de um ministro da Justiça que não atrapalhe a relação direta que ele pretende manter com o comando da Polícia Federal. E segundo, chama a atenção se é verdade que o presidente, de início, queria o ministro Jorge Oliveira na Justiça e ele acabou continuando na Secretaria-Geral da Presidência, foi para da Mendonça da AGU, fica a impressão de que o presidente, a até aceitou negociar o Ministério da Justiça com o núcleo militar ou com outros assessores seja quem for mas que é, mandar no comando da PF neste momento disso ele não está querendo abrir mão, né Márcio é, e os motivos a gente vai tentar entender na nossa próxima pergunta para você que é a seguinte no momento nós temos pelo menos duas investigações que interessam ao presidente e que jogam parte do foco para o Supremo Tribunal Federal a investigação das fake news que em alguma medida passa pelo ministro Alexandre de Moraes e o inquérito que vai investigar as acusações feitas pelo agora ex-ministro Sérgio Moro relatado pelo decano Celso de Mello. Rapidamente, Márcio, você pode nos contar em que pé está e qual é o caminho pela frente para cada uma dessas investigações?
2: Olha, Renata, essas duas investigações elas foram abertas em momentos diferentes, né? mas há uma expectativa agora de que elas vão se cruzar em algum momento. O primeiro inquérito ele foi aberto em 2019.
3: A primeira investigação foi aberta em março do ano passado aqui no STF. O presidente Dias Toffoli determinou a apuração de uma máquina de produção de
2: fake news que, segundo ele, atingia a honra e a segurança dos ministros da corte. Essa investigação é alvo de críticas porque ela não contou com a participação do Ministério Público. né? E ela é tocada diretamente ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas lá no início, ela já indicava que ela poderia dar problemas ali para os bolsonaristas. Um dos focos era investigar o financiamento de um grupo que fosse responsável por lançar fake news e ataques ao Supremo. Os ministros veem esse movimento como um meio de desestabilizar a corte, atingir a credibilidade do Supremo, que é hoje quem pode fazer uma frente a eventuais decisões do governo. Então, o Supremo passou a trabalhar ali, investigar como é que seria a atuação desse grupo. E já se identificou que ao menos 12 perfis em redes sociais que atuam em disseminação de informações é, trabalham de forma padronizada contra ministros do Tribunal. Isso significa que esses perfis eles encaminham o mesmo tipo de mensagem, da mesma forma, da mesma periodicidade. Agora os técnicos cruzam essas informações que foram recolhidas agora para tentar localizar os financiadores desses perfis. E esse, esse inquérito ele tem previsão de ser concluído agora em junho e pode ser novamente é, prorrogado. Né? Ele ganhou um pouco mais de fôlego depois que o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido na semana passada do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e abriu o inquérito também para apurar a organização e patrocínio de atos que defendem o fechamento do Congresso, do Supremo e a reedição do, do AI-5, né, que foi o ato institucional que endureceu o regime militar. O ministro
3: Alexandre de Moraes está à frente dos dois inquéritos no Supremo. Cinco delegados da Polícia Federal foram convocados para conduzir a coleta de provas para as duas investigações. Depois das acusações de Moro, o ministro do STF, por precaução,
2: determinou a permanência dos delegados da PF nos casos. É, esse, essa outra investigação tem deputados federais entre os alvos, e o, que ele, o foco dele também é o patrocínio e a organização de atos antidemocráticos. Mas essa investigação, ela está na fase ainda bem preliminar. Ou seja, a PF ainda vai receber o material que saiu do Supremo e da PGR para começar a trabalhar ali as linhas de investigações. Mas o que se sabe ali, o que se espera no Supremo, é que em algum momento esses dois inquéritos vão caminhar juntos. Agora começa esse novo inquérito né, que o ministro Celso de Mello deu é, início na, na noite de segunda-feira.
1: Com a abertura do inquérito, começa a fase de apuração das informações. A Polícia Federal terá 60 dias para ouvir o ex-ministro Sérgio Moro, para que ele apresente documentos que comprovem suas declarações. O ministro Celso de Mello afirmou que é possível responsabilizar o presidente penal e politicamente
2: pelos atos ilícitos que eventualmente tenha praticado no desempenho de suas funções. É uma investigação que ainda está ali inicial também, né? E que vai depender muito ali do ritmo que o próprio depoimento do ministro Sérgio Moro é, vai imprimir. O depoimento e as provas, porque a partir das provas que o ministro Moro é, o ex-ministro Sérgio Moro apresentar é que a PGR e a Polícia Federal vão começar a trabalhar e aí a gente vai ver se essa investigação vai de fato ganhar corpo ou se essa investigação tem chance de, de se perder.
1: Lembrando que essa é uma investigação que coloca também o ex-ministro na Berlinda, né Márcio?
2: Sem dúvida. A, a, a avaliação que se faz ali foi que esse inquérito proposto pelo Aras gerou, foi uma saída do meio. né Ele, ele não deixou de investigar o que colocou o, o ex-ministro Sérgio Moro, mas ele também colocou, o, de certa forma, o Moro no, na linha de frente ali, né?
1: De frente ou de tiro, como você preferir, Márcio. <risos> Márcio, muito obrigada por todas as tuas informações. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, viu? Um abraço.
1: Merval, a Polícia Federal se orgulha da sua autonomia... Muitas vezes em relação à própria diretoria geral. Por outro lado, também é verdade que há muitos bolsonaristas na corporação hoje. Quem é que vai ganhar essa disputa? A Polícia Federal vai se enquadrar sob a direção do Alexandre Ramagem?
4: Olha, Renata, é, eu acho que na Polícia Federal é, o, o Alexandre Ramagem é muito bem visto. É um delegado que tem uma boa... É, uma boa receptividade dentro da corporação. Acho que nesse ponto ele vai ter facilidade. O que vai acontecer naturalmente, eu acho, é que se o presidente Bolsonaro continuar a insistir em obter informações de inquéritos em processo, em investigações que estão ocorrendo, é, e eu acho que ele vai fazer isso, porque não havia outra razão para ele mudar o, o diretor-geral da Polícia Federal, aí ele vai encontrar resistências internas.
2: A Associação
1: Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em que pede ao presidente Bolsonaro que ele assuma compromissos para resguardar a PF, que o futuro diretor tenha autonomia
0: para formar sua equipe e que possa atuar de forma técnica, sem a obrigação de repassar
1: informações ao governo federal.
3: Que o presidente se comprometa a enviar ao Congresso um projeto prevendo autonomia financeira para a PF e estabelecendo um mandato para o diretor-geral. E que a escolha do nome seja feita a partir de uma lista apresentada pelos delegados.
4: Eu acho que a gente vai viver um momento muito é, tenso em relação à Polícia Federal. Então, o Ramagem era o, o, o diretor da BIM. E o presidente mesmo disse: ah, eu interajo com a inteligência do Exército, eu interajo com a inteligência do, da ABIN. É, é, ele, ele quer, certamente, voltar a fazer, continuar a fazer o que ele fazia com o ramagem na ABIN é, na Polícia Federal. Só que tem um, um, uma diferença fundamental: a ABIN existe para dar informação ao presidente, a ABIN existe para é, fornecer dados é, para o presidente tomar decisões. E a Polícia Federal não. A Polícia Federal existe para investigar.
1: E muitas vezes pessoas próximas a um presidente da República, né, meval Exatamente. Bom, isso que você descreve é, denota ou indica um ímpeto autoritário e antidemocrático por parte do presidente. O que me leva a te perguntar sobre o Supremo, Merval, porque o governo vem sofrendo algumas derrotas no Supremo, tanto no fronte da pandemia, quanto no fronte de investigações sensíveis para a família Bolsonaro. Você vê algum sinal de que o Supremo pretenda conter esse ímpeto do presidente?
4: Pelo que eu tenho conversado com diversos ministros do Supremo e pela, pela atitude deles... É, eu tenho certeza de que eles é, acham que uma das funções dele no momento é, é conter o presidente é, eu tenho certeza de que eles estão muito preocupados com essa, essa escalada autoritária do presidente Bolsonaro é, pelo que eu tenho de informação, não há ninguém, nenhum dos ministros, dos 11 ministros, é, é, olha com bons olhos o governo Bolsonaro é, e, e não é porque são de esquerda, porque são de direita, é porque eles veem avanços é, antidemocráticos nas atitudes do presidente e estão preocupados com isso. Eu tenho certeza... Tenho certeza que os inquéritos, por exemplo... Que estão em curso... Que são três inquéritos agora... É, serão feitos de uma maneira bastante rigorosa.
1: Então agora eu vou centrar a minha próxima pergunta no presidente da corte, no ministro Dias Toffoli, que até aqui vem tendo uma atitude, é, em regra, acomodatícia com o Palácio do Planalto. É, lembrando que o novo ministro da Justiça, o André Mendonça, foi assessor de Dias Toffoli na Advocacia-Geral da União. Você acha que o ministro Toffoli, no tempo que lhe resta de presidência vai continuar com essa abordagem ou não necessariamente?
4: Olha, não necessariamente, embora é, ele esteja no grupo de ministros do Supremo que é, se aproximam do, do, do presidente Bolsonaro, acho que ele é único também, mas ele se aproxima alegadamente em nome da instituição para permitir é, a governabilidade, esse tipo de coisa mas acho que ele não necessariamente acompanhará o presidente é, num movimento majoritário do, do Plenário do Supremo é, contra alguma, algum avanço autoritário, alguma medida é, que seja é, ilegal. E acho também que o, o inquérito que ele mandou abrir há um ano atrás sobre fake news, pelas informações que, que eu tenho... Esse inquérito está muito avançado e leva a, esse inquérito leva a suspeitas de, que envolvem o, o Carlos Bolsonaro, pelo menos o filho do, do presidente vereador, nessa, nessa montagem do, do gabinete do ódio. Hoje mesmo o presidente Bolsonaro deu uma, uma demonstração clara de, de que, da ligação dele com esse gabinete do ódio. Ele falou é, hoje de manhã no, no Palácio Alvorada é, que havia um, um, um áudio da é, é, deputada Joyce Hasselman pedindo para criar, criarem perfis falsos para atacar os bolsonaristas. E logo em seguida, as redes sociais começaram a divulgar esse áudio. E não, não, não precisa nem entrar em discussão de quem tem razão, quem não tem quem... é só
1: para anotar os vasos comunicantes,
4: exatamente né? é uma, uma, uma coisa evidente né? evidente que ele sabia o que, tava, o que ia acontecer em seguida
1: Merval, agora olhando para o Congresso, até aqui, mesmo lideranças fora da órbita do Palácio do Planalto, começando pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é tratado como claro adversário, ninguém se interessou por nenhum dos 31 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro que estão lá na Câmara. Seguiremos
4: assim? Eu acho que sim, enquanto a pandemia do, do, da Covid-19 estiver é, fora de controle. É, eu tenho certeza de que se o Congresso estivesse funcionando normalmente com todos os seus componentes atuando lá, é, provavelmente um, um, um processo contra o presidente já teria sido aberto, já teria sido aceito pelo presidente da Câmara. É, diante da, da comoção que provocou, é, por exemplo, aquele... É, discurso dele naquela manifestação em frente ao quartel-general do exército contra a democracia pregando o fechamento do Supremo do Congresso agora acho que até o final do ano com o encerramento dos três processos três inquéritos na, na, na no Supremo Tribunal Federal é, a partir de, do ano que vem em 2021 acho que a crise brasileira vai aumentar muito com, com a, a crise econômica que vai é, certamente nos apanhar, com o resultado dos inquéritos que tudo indica é, vão levar para dentro do Palácio do Planalto é, as acusações e eu acho que isso tudo vai criar um ambiente que é inevitavelmente é, vai levar a uma discussão do impeachment. Além de tudo, o presidente Bolsonaro é uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente, e ele continuará fazendo essas, tomando essas atitudes antidemocráticas é, é, e afront, afrontosas à sociedade, sempre.
1: Por fim, Merval, e ainda falando de Congresso, a parcela do Centrão, que no momento negocia com o presidente, tem condições de segurar a onda do governo neste momento de turbulência?
4: Ah, eu acho que eles vão tirar do, do, do governo o máximo que podem, e como fizeram com a Dilma, por exemplo, o ex-presidente Dilma, até a véspera da votação, o Lula, o presidente Lula estava num hotel em Brasília oferecendo cargo para todo mundo e tá? tal. É, e acho que eles vão apanhar, vão, vão, vão nomear é, gente para cargos importantes, vão ganhar financiamentos, e... mas acho que na hora, se o, o ambiente político é, se formar, como eu acredito que vai, com é, num, a sociedade gradativamente entendendo que o presidente hoje tem a pesquisa do, do Datafolha que dá metade a metade né, a favor da, do impeachment.
1: Segundo o Datafolha, 48% dos brasileiros não querem que o Congresso Nacional abra um processo de impeachment contra o presidente. 45% aprovam essa ideia e 6% não souberam responder.
4: Então eu acho que isso vai aumentar. Né? Essa porcentagem vai aumentar. Acho que o presidente... Desses 30% que ele tem mais ou menos, que se mantém, ele vai perder ainda é, uma boa parte disso. E acho que vai, com a crise econômica tal, o ambiente político para ele não vai ficar nada bom.
1: Merval, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você em segurança na quarentena.
4: <risos> Obrigado, Renata. Foi um prazer.
1: Antes de terminar, nossa dica de hoje vai para quem está com dificuldades de dormir bem nesta pandemia, o que é o caso de muita gente. Sono e despertar são controlados por hormônios como a melatonina, hormônio da escuridão que nos ajuda a dormir, e o cortisol, liberado em altas quantidades pela manhã, nos colocando para fora da cama. À noite, sua liberação cai exatamente para que a gente possa descansar, por isso, Antes de dormir, é importante evitar a claridade de aparelhos eletrônicos como celulares e tablets. E de manhã, sempre que possível, aproveitar um pouquinho do sol. 20 minutinhos na janela ou na sacada, em qualquer canto, já dá. Isso vai ajudar mais tarde, na hora do sono. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox. Nos aplicativos você tem a oportunidade de seguir a gente e assim ser avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.